0: Vad roligt att se så många här idag Det regnade ju igår så jag tänkte om solen skiner idag då kanske det inte kommer någon till kyrkan Men ni är här ändå, vad roligt David Norberg heter jag och jobbar som pastor i den här kyrkan Idag ska jag predika om en berättelse i Nya Testamentet där Jesus möter Sakajos. Jag tror vi kan sänka min mick lite bara Sakaios, han klättrar ju upp i ett träd. Och jag har starka minnen till den här bibeltexten. Jag hade nämligen ett stort intresse som barn att klättra i träd. Och när jag tänker på det så är det kanske inte så jättekonstigt för att jag uppväxt i Småland. Och var det två saker man hade så var det mycket fritid och många träd. Så det blev ett, ett stort intresse som liten. Och när man då fick läsa den här... Texten om Zacchaeus, så tänkte jag den här har ju allting. Och jag är väl ändå beredd att hålla med om det idag. Det här är en berättelse som har allting. Den har i alla fall väldigt mycket. Och det är en väldigt utmanande text. Så jag hoppas att den här texten ska få utmana dig som är här idag. Om du har en bibel med dig så får du väldigt gärna följa med mig i den till Lukas evangeliet kapitel 19 och de första värsarna. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakajos, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var men kunde inte för folkmassan. För han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom. Eftersom han ville gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade. Skynda dig ner I Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakajos ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och om jag har pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sade till honom: "Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham, och människosonen har kommit för att söka det som var förlorat." Och rädda det. Det är ju några saker vi får reda om eh, om Zacchaeus i den här texten. Det står att han var liten till växten. Det är en anledning till att han klättar upp i det här trädet i psykomåren. Det står också att han har hand om tullen. Tittar man i grundtexten så, så brukar man översätta det här ordet till tullindrivare. Det fanns vid den här tiden tullindrivare. Det var ju judar som hade allierat sig med den romerska makten och tog tull av folket på allt som handlades. De var ju kända för att de skodde sig själva och tog lite extra i fickan och de var inte speciellt omtyckta. Sen fanns det en del entreprenörer kan man väl kalla det runt de här tullindrivarna som hade tullindrivare under sig. Zacchaeus är en sån här tullindrivare. Inte nog med att han är tullindrivare. Han är också bra på det. Han har tullindrivare under sig. Och sen står det att han är rik. Och det här med pengar är ju ett genomgående tema i Lukas evangeliet. Om vi hade läst kapitlet tidigare så hade vi läst om en ung man som var mycket rik. Och som mötte Jesus, men som går därifrån bedrövad. Och då säger Jesus ett bibelord som ja, brukar vara lite svårsmält. Eh, han säger detta att det är svårare för en rik man att komma in i Guds rike än för en kamel att komma in genom ett nålsöga. Den här berättelsen om Sakajos. den är lite en, en spegelbild av den här. Första berättelsen om den rika unga mannen som träffar Jesus men går därifrån bedrövad. Zacchaeus han är också rik. Men han tar emot Jesus med glädje. Och det här är ju faktiskt goda nyheter. För här har vi en kamel som kommer igenom nålsögat. Det är goda nyheter. Zacchaeus är lite av... Urtypen för de människorna som Jesus eh, hänger med Han är lite av en urtyp för det umgänge Det entourage som finns kring Jesus när han vandrar här på jorden Jesus har runt sig människor som är sjuka Som är besatta Som har valt tveksamma yrken Som är tullindrivare eller prostituerade. Han har de människorna som andra inte vill ta i med tång runt sig. Han har de som andra människor ser som förrädare och som den religiösa eliten skulle kalla för syndare. Så här står det i Matteus kapitel 11 och vers 27. Nej, förlåt. Matteus evangeliet vers 11 eller kapitel 11 och vers 19. Och det här är då ett rykte som går om Jesus. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. En sak stämmer ju i det här ryktet. Jesus är en vän till syndaren. Han är en vän till syndaren Låt den sjunka in en liten stund Han är en vän till syndaren Det här är ju oerhört goda nyheter För om Jesus är en vän till syndaren Då kan han också vara en vän till dig och mig Han är en vän till de människorna som inte alltid får ihop det Som kanske inte har hittat sin plats i samhället till dem är Jesus en vän. Och min erfarenhet är: det är den bästa vännen man kan få. Man är aldrig ensam. Det finns alltid någon som lyssnar. Det är någonting speciellt med Jesus. Jag har en, en vän som heter Gustav, som jobbade i, i Philadelphia-kyrkan i stan tidigare. Han berättade alltid en skön berättelse. Så jag tänkte att jag ska snor den och berätta den här. Den är från hans hembygd. Jag tror att den skedde för ganska länge sedan. Ni kommer förstå varför. Men det handlar om hur den lilla församlingen på en ö får ta emot bygdens buse. Ni vet den här vilden, han som alltid ställer till med fylla och förstörelse. Han kom till tro i den lilla församlingen och blir en nära vän till pastorn. Det uppstår något slags mentorskap där, där de två går tillsammans. Han får hänga med på möten och middagar och lärjungar tränas jämte pastorn. När liksom pastorsfamiljen ska ut och äta middag, men då följer den här killen med. Och med tiden så får han. Allt fler uppgifter i församlingen. Och folk i församlingen är ju glada av att han är där. Och då så händer det för detta följande. Efter en ett, ett kväll, efter en gudstjänst i kyrkan. En kvällsgudstjänst. Så upptäcker man att kollekten är borta. Och efter en stund så går ryktet. Det är pastorns buse. Som har tagit pengarna. Och han är inte kvar. Utan han har dragit en riktig hel kväll på stan. Och suppit upp hela kollekten. Dagen efter så kommer den här mannen. Med båten tillbaka till ön. Bakfull. Och fundersam över vad han har gjort. Och så tittar han på hamnen och där står ju paston. Och han drabbas av en fruktansvärd ånger. Vad är det han har gjort egentligen? Så så fort båten lägger an så rusar den här killen förbi paston. Och han tar sikte emot sågverket. För han tänker att jag kan inte leva med detta att jag har suppit upp kollekten. Jag ska slänga mig mot klingan, tänker han. Som tur är är ju pastorn snabb. Så han tar upp jakten på den här killen. Till slut så får han tag i en arm och brottar ner han på marken. Och när han fått övertaget så ropar han högt. Gud älskar dig, ditt fä. Jag tycker det är en helt fantastisk berättelse bara den synen, en pastor som jagar en av sina nya medlemmar och brottar ner den på marken. Gud älskar dig, ditt fä. Och när jag hörde den här berättelsen och när jag tänker på vår gemenskap så drömmer jag ju faktiskt om att vår gemenskap ska rymma fler människor som har det lite tilltuffsat, som kanske inte har det här fläckfria bagaget med sig. Som är lite tilltuffsad av livet. Och när vi möter människor, ja men då ska vi visa på Guds kärlek och när det skiter sig, ja men då ska vi göra som den här pastorn. Då ska vi hålla i. För det kommer att behövas. Jesu umgänge utmanar mig och jag tänker den utmanar oss så mycket. Han var en vän till syndare. Ja, men det ska vi också vara. Det var det första jag tänkte säga om det som utmanar mig i den här texten. Sen finns det en till grej som utmanar mig väldigt mycket. Och det är att Zacchaeus, eller vad säger jag, Jesus faktiskt hade tid att stanna till och gå hem till Sakaios. Vi vet ju inte riktigt vad Jesus gjorde eller vad han var på väg. Men vi kan ju liksom ändå tänka att han hade någon form av plan. Han var på väg in i Jeriko. Det kanske var ett folkhav, ett jubeltåg omkring honom. Kanske var det så att han hade ett schema med undervisning framför sig. Och så helt plötsligt får han syn på Sakaios. Och då ändras alla hans planer. Och gör man en liten genomläsning av evangelierna så inser man att det mesta vi har av Jesus i form av berättelser, av kloka ord, av undervisning det sker när han blir avbruten. Tänk er själva att ni springer lite halvstressat nere på ika Maxi och ska få i ordning fredagshandlingen. Lite sent. Och så dyker det upp den där grannen som du bara har haft ett eller kanske två samtal med. Som inte riktigt har flugit. Då är det ju lätt att man liksom dyker in i mjölkdisken och börjar fundera. Ja, hur var det nu igen? Var jag laktosintolerant eller inte? Ska man testa de här en och en halv liters paketen? Eller ska man ta en liters Hej! Ja. ja, du letar också efter mjölken här. Har, har inte hänt mig? Men det skulle ju kunna hända. För jag vet hur fokuserad jag är när man har en uppgift och man ska liksom igenom. Det är ju helt otroligt att Jesus faktiskt har tiden. Och jag tror det beror, en sak det beror väldigt mycket på är att han inte hastar. Han stressar inte Jesus. Han lever inte i det tempo som du och jag lever. Han reser med båt ibland, men allra mest så går han fram. Det finns en japansk teolog som heter, ett svårt namn, Koyama. Han har skrivit en bok som heter Three Miles Per Hour God. Och i den så skriver han så här, och jag, det är jag som har gjort översättningen här. Kärleken har en hastighet. Det är en annan typ av hastighet än den teknologiska hastighet som vi är vana vid. Den går på djupet av livet i fem kilometer i timmen. Det är hastigheten vi går i och därför den hastighet som Guds kärlek går i. Jesus är vår fem kilometer i timmen frälsare. Han hinner med oss. Han hinner se våra hemligheter, våra bagage. Han hinner se det som är gott. Han hinner se det som är svårt. Han är våran fem kilometer i timmen frälsare. Han hinner med. Och vi kanske inte kan skruva tillbaka tiden och och leva i ett för teknologiskt samhälle som Jesus gjorde. Men vi kan anpassa vårt tempo. Och kanske är det precis det vi behöver göra för att se Guds verk i den här världen. Vi kanske behöver sänka tempot lite för att hinna se de där grannarna. Och hinna bjuda den där familjen på en middag. Eller hinna lyssna på en vän kanske krävs att vi behöver sänka våra tempo. Jesus är vår fem kilometer i timmen frälsare. Han hade tid för Sakaios och han har också tid för dig och mig. Det är väldigt utmanande. När Sakaius möter Jesus, eller rättare sagt när Jesus tar initiativet så är Sakaios gensvar uppriktig glädje. Och jag tänker att den här glädjen som han får av att Jesus bjuder hem sig själv till honom Det var ju en väldigt hedersfull gest Den förstärks också i det löfte som Zacchaeus ger Hälften av allt jag äger ska jag ge till de fattiga Om jag har gjort någon något fel så ska jag betala tillbaka fyrdubbelt Zacchaeus, han hör och sen agerar han det är egentligen det som skiljer honom från den här andra unga mannen som är mycket rik. För han lämnar Jesus bedrövad. Men Zacchaeus, han hör och han agerar. Och i det där tror jag det finns en väldigt stor glädje. Lyssna på det här bibelordet. Det är ifrån Lukas evangeliet också, det elfte kapitlet. Än en gång så blir Jesus Lite avbruten. Så står det så här från 27 versen. När han sade detta hördes en kvinna i mängden ropa. Saligt det moderliv som har burit dig. Och saligt de bröst som du har diat. Men han svarade, säg hellre. Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Jesus är i folkmassan. Och så är det en kvinna som ropar... Finns det någon större glädje än att vara din mamma? Att vara Maria? Och då svarar Jesus. Ja men det finns en större. Säg istället så här. Det finns en större glädje. Det är att höra mitt ord. Att höra Guds ord. Och agera. Vi lever ju i en kultur där det här ordet inte riktigt liksom lyra jättebra. Vi har svårt med auktoriteter och lyda är liksom inte ett jättepoppiskt ord. Men jag tänker att det finns en stor, stor glädje i att faktiskt lyda Jesus. Jag tänker att jag ska förklara det här. Jag ser att det inte riktigt flög det här. Jag ska förklara lite bättre. <laughs> ja, den här sommaren så har jag en massa vigslar. Och det är så roligt. För man får sitta ner med en massa nykära par. Eh, och man kan liksom se att det gnistrar emellan dem. När de får berätta lite om varandra. Då är det ju blickar som liksom ges mellan varandra. Det är en viss energi. Men den stora liksom, glädjen i äktenskapet är ju inte bröllopsdagen- hur fantastiskt den än må vara. Den stora glädjen är ju att få vara trogna varandra över tid. Det vill säga, jag hör min frus ord och agerar. Nu är livet svårt och det är inte alltid det håller. Men det här är ju, det här är ju den stora glädjen. Att faktiskt få lyda varandra. Det funkar bara om båda gör det. Men att faktiskt underordna sig varandra och lida varandra. Där finns ju äktenskapets stora glädje. Det är inte bröllopsdagen. Hur fantastiskt den än må vara. Men jag tänker att det finns en stor glädje i att få underordna sig varandra och lida varandra. Det där uppstår något väldigt fint. Och jag tänker att det är samma sak med Jesus. Ja, men, när vi faktiskt går med honom och går med honom. Ja, men... Där finns den största glädjen. Zacchaeus glädje kan också få bli din glädje. Du måste inte ha ett fyrverkeri av känslor eller ett fantastiskt gudsmöte. Det finns en stor glädje att bara få vandra med Jesus, att få lyda honom. Att höra och agera. Jag tänker att det är därför som den här Berättelsen om Sakajos kopplas ihop med en liknelse. Ibland missar man det, så jag tänkte att jag ska ta det också så ni har fått hela kittet här. Läser man en vers till i vår berättelse så står det så här. För de som hörde detta berättade han också en liknelse eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma. Jesus lägger till en liknelse, och det är liknelsen om de tio tjänarna och de tio talenterna, eller tio punden. Väldigt enkelt förklarat så går den här liknelsen till så här. En, hög, en man med högbörd reser bort till ett annat land för att få kungavärdighet, det är alltså en liknelse. Och han ger tio av sina tjänare tio pund och säger förvalta det här medan jag är borta. Och sen kommer han tillbaka. En av tjänarna har förvaltat de här punden väl. Han har tio till pund. En annan har fem pund och de två kallas för goda tjänare. Sen är det en person som har grävt ner sina pund i marken. Och han kallas för en dålig tjänare. Den här liknelsen handlar ju om förvaltarskap. Att ta vara på det som Gud har gett dig och mig. Det som han har gett av gåvor, av pengar, av möjligheter. Din tid. Att vara en god förvaltare finns en, finns en stor glädje. Så glädjen i den här texten som vi har läst, den tillhör ju Sakaios. Den som helt plötsligt får upptäcka Jesus på nytt. Som kommer lite nyfiken. Men glädjen tillhör också den gode förvaltaren. Den som tar vara på de 24 timmar som den har. Som tar vara på det man har fått ifrån Gud och förvaltade. Som hör och som agerar. Jag hoppas att den här texten har fått utmana dig lite idag. Nu kan teamet få göra... Se redo de som ska leda oss i lite i lovsång här. Men jag hoppas att den här texten ska få utmana dig. Den utmanar mig väldigt mycket. Den utmanar till att fundera över gemenskap och vilka som får plats i en gemenskap. Jesus var en vän till syndaren. Det är goda nyheter. Om han kan vara en vän till syndaren, då kan han också vara en vän till dig och mig. Han är den bästa vännen som vi kan ha. Och sen tycker jag det är utmanande hur Jesus använde sin tid. För jag har väldigt lätt att hitta uppgifter och hasta på. Men Jesus hinner att se människan. Han är våran fem kilometer i timme frälsare. Han går fram, han hinner med. Och sen är det en utmaning. Detta med att höra och sen göra. Och jag vill inte att detta ska vara som ett ok på dig. Utan snarare som en uppmuntran. Här finns en glädje för dig som kanske inte längtar efter nya liksom andliga upplevelser. Det är väl fantastiskt att få längta efter det men för dig som är lite mer i det här läget att jag är med och jag halvar på ja men här finns det en fantastisk glädje att få vara en god förvaltare. Nu ber vi. Herre, tack att vi får Lägga detta i dina händer här. Tack för att du mötte Sakaios här. Att du såg honom när han klättrade upp i trädet här. Du bjöd hem dig själv här. Och ditt rike bröt fram här i Eriko. Här är tack att det är det kan ske den här söndagen här. Här hos oss här. Du ser den som har kommit, den här Gudtjänsten här, som bara är nyfiken. Som är precis som Sakaius. Man sitter på lite på avstånd och funderar, vad är vad är det här här? Jag vill att du skulle möta den människan här. Möta den nyfikenheten här. Låt det få uppstå något gott där. Herre. Jesus, Och tackar dig här att vi får lägga våra tid och våra resurser, allt det vi är i dina händer här. Jesus, tack att det finns en glädje i att följa dig herre att vara trogna tjänare här att faktiskt ta det som du har gett oss herre och förvalta det här i den här tiden på bästa sätt herre. Den här veckan som ligger framför här. Ta våra 24 timmar om dygnet herre. och gör något herre. led oss herre. Tack att vi får komma med det som är, som är vårt herre. Det som är våra liv inför dig här och du vill använda det här. Jesus, tack att vi får lägga den här stunden i dina händer här.